0: Alegria no coração, queridos, vamos é, passar a palavra neste momento. E quem tem a responsabilidade nessa manhã de fazer isso é o, é o Sidney. Sidney passou em Betânia já há algum tempo, né, Sidney? E está tendo é, o privilégio e a oportunidade de falar hoje para a gente pela primeira vez. É um prazer enorme poder ouvir você. Deus te abençoe, queridos. Queridos. Bom dia, a paz do Senhor Jesus para toda a igreja, é com muita alegria e temor, Senhor, que assumimos essa tribuna, local de onde a benção do Senhor é proferida sobre a vida de tantos, sobre a vida de milhares, não só nesse lugar, mas nesse mundo afora. E é isso uma grande responsabilidade para todo aquele que sobe aqui para trazer o recado de Deus. É, chegamos, eu e minha família, aqui em Betânia, em fevereiro. Saímos de um ministério. Não era pastor-presidente. Era um dos pastores auxiliares. E Deus começou a nos incomodar para que saísse. E não víamos a possibilidade. É, não conseguíamos entender muito bem. E Deus foi falando cada vez mais forte, cada vez mais forte. Até o momento que Deus disse, saia. Como Abraão. E eu fiquei tentando entender aquela aquela fala de Deus. E Deus veio e me falou, para uma terra que eu te mostrarei. E eu não tinha noção para onde iria. Depois então, com, com minha esposa, começamos a orar. pedir a direção de Deus e vamos visitar algumas igrejas para poder ver qual é a direção de Deus. Qual foi a primeira igreja que nós visitamos? Betânia. Qual foi a segunda? Betânia. E a terceira? Estamos aqui. Não teve a segunda igreja. Para a glória de Deus, nós nos encontramos aqui. Foi a terra onde Deus é, falou realmente que deveríamos estar. Primeiro dia que estivemos aqui, vimos uma, ouvimos uma palavra tremenda da parte de Deus, do nosso pastor Neil. E Deus testificou muito forte ao nosso coração. Sou casado com a Isabel. Para quem não me conhece, para que os irmãos saibam quem é o pastor Sidney, né? Sou casado com a Isabel já vamos fazer 16 anos de casado, tenho dois filhos, Vitor e Danilo, que Danilo sempre, que acaba o culto, corre para cumprimentar o pastor Neil, ele faz questão e fica frustrado quando o pastor Neil não está aqui. E tem uma filha do coração, chamada Priscila, que mora conosco desde os 13 anos de idade, está aqui presente, eu queria agradecer a todos vocês. Mas não são só esses que estão aqui que eu conheço. Eu posso ser é, recém-conhecido de muitos, mas de alguns... Eu sou bem conhecido há muito tempo, né, Henrique? O Henrique já, inclusive, namorou a minha irmã quando na adolescência, né? Oh, tem tanto tempo não, Henrique. A Keila, o Wilson e a Tânia são nossos padrinhos de casamento. Os irmãos devem conhecer, vez por outra eles cantam aqui. Então, o Judson já trabalhamos junto, o Alexandre já trabalhamos junto, se eu esqueci de alguém aí. Então, de início, a maioria não me conhece, mas alguns já me conhecem há muito tempo. Amém? Bom, feitas as apresentações, vamos abrir a Palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 17, versículos de 40 a 47. E eu tomo esse texto como, como base, mas nós não vamos ficar presos somente a esse texto. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia. Aberta, porque nós vamos estar passeando por algumas passagens. E, diante dos meus estudos na palavra, eu descobri, irmãos, que existem algumas coisas que acontecem na vida que a gente não consegue explicar muitas vezes, mas eu descobri, dentre essas coisas, que existe um gigante que Deus não pode derrotar. Existe um gigante que Deus não pode derrotar. Você crê que existe um gigante que Deus não pode derrotar? Pastor, foi a primeira vez que sou prega, já vem falar a heresia aqui. Deus pode todas as coisas. Sim, Deus pode todas as coisas, mas você vai entender. Existe um gigante que Deus não pode derrotar. Nós vamos ver isso aí. Eu escolhi essa passagem como texto base, 1 Samuel 17, 40, 47. Diz assim. E tomou o seu cajado, os irmãos conhecem bem a passagem, a passagem que Davi enfrenta Golias. Né? E tomou o seu cajado na mão escolheu para si cinco seixos do ribeiro e pô-los no forge de pastor que trazia a saber no surrão. E lançou mão da sua funda e foi chegando ao filisteu. O filisteu também veio em sua e se vinha chegando a Davi. E o que lhe levara o escudo e ia diante dele. E olhando o Filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse pois, o Filisteu a Davi, Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o Filisteu amaldiçoou a Davi, por quem? Pelos seus deuses. E disse mais o Filisteu a Davi, Venha a mim e dar te ei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu, Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é o quê? Porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão. Somente até aí. Mas mantenha a sua Bíblia aberta. O gigante que Deus não pode derrotar. Pergunta para o irmão aí do seu lado, eu só vou te pedir essa colaboração. Você acredita que existe algum gigante que Deus não pode derrotar? Pergunta para ele aí. Agora o irmão responde para ele, sim ou não? Eu acho que você vai dizer que não. Até o final vamos ver se existe o gigante que Deus pode derrotar ou não. Bom, essa passagem é uma passagem bem conhecida dos irmãos, em que Davi enfrenta Golias, vence Golias e escreve o seu nome na história. E nós estamos hoje aqui, séculos e séculos depois, tocando nesse assunto. Ali, nessa história, tinha o gigante Golias. Tinha um exército de um lado e um homem afrontando o um exército do, do Deus vivo, de outro lado. Eu quero citar uma outra passagem, depois nós vamos explanar um pouco mais essas passagens. Quando Sadraque, Mesaque e abdi foram lançados na fornalha, eles desobedeceram a ordem do Nabucodonosor, do rei daquela época, imperador, e foram ali lançados. Naquele momento ali, eu também vejo um gigante diante daqueles homens afrontando que era o rei, era aquela estátua que se eles não obedecessem, sofreriam o dano. Teriam sua vida, suas vidas colocadas em risco. Então, desafiar o gigante requer ousadia. Desafiar o gigante nos mostra que a nossa vida pode até mesmo estar em risco. Todas essas passagens nós vemos isso. Veja um gigante diante de Moisés, que era faraó. Para libertar o povo do Egito, Moisés precisou desafiar faraó. Não sozinho, mas em nome de Deus. Mas era um gigante aos olhos humanos, era intransponível. Diante da naturalidade, diante da, da, da limitação humana, era intransponível. Eu vejo um gigante tremendo diante de Gideão, quando Deus fala com ele que ele ia livrar, livrar o povo de Israel das mãos do, dos midianitas, que assolavam o povo naquela época, roubavam tudo aquilo que o povo tinha de mantimento. Pois bem, o que essas quatro passagens têm a ver, uma com a outra? é que em todas elas eu consigo ver dois gigantes. Você consegue enxergar dois gigantes nessas passagens? Quando você vê a passagem de Davi que nós lemos, quantos gigantes tem? Hã? Só tem um. Você só vê uma passagem, mas eu enxergo dois. Como é que você enxerga dois? Nós vamos ver. Mas vamos ver. vamos ver se até o final você consegue enxergar dois comigo. Agora, eu quero, antes de, de explanar o, o segundo gigante... Eu quero dizer que para vencer os gigantes que estão diante de nós, nós precisamos, normalmente, de um fator motivador. Você concorda? Você concorda que Davi não venceu o gigante simplesmente porque ele queria aparecer? Tinha algo por trás? Vamos ver? Volta uma página aí na sua Bíblia. No mesmo capítulo 17, versículo 25. Versículo 25 E diziam os homens de Israel Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel Ah, há de ser Pois que é o homem que ferir O rei fará o que? Enriquecerá Primeiro, o rei enriquecerá Segundo, de grandes riquezas E lhe dará o que mais? A sua filha Ó, oh, não é pouca coisa não e fará isenta de imposto a casa de seu pai em Israel. Três fatores que motivaram Davi a desafiar o gigante que estava afrontando Israel, consequentemente, o afrontavam. Primeiro fator, ele ia receber um prêmio financeiro. Família pobre ia receber um prêmio e ia resolver a vida. Será que está faltando motivação para vencermos, desafiarmos os gigantes que estão parando diante de nós? Segundo fator motivador, ele ia ser um príncipe, que ia casar com a, com a filha do rei, a princesa, ele também herdaria o trono, seria um príncipe. Tudo isso teve um propósito de Deus por trás, O irmão já conhece a história. E em terceiro lugar, teria, estaria isento de imposto toda a sua casa, toda a sua família, seu pai, seus irmãos, eles estariam isentos de imposto. Agora eu lhe pergunto, quem aqui gostaria de ter muito dinheiro? Não é pegadinha não, dinheiro é bênção, é só saber ser usado. Né? Fica tranquilo que não é pegadinha não Casar com a filha do rei Uma mulher linda, poderosa Que estaria no comando Depois que o pai falecesse Terceiro, quem é que gostaria de não pagar Imposto nenhum no Brasil hoje? Oh, a maior carga tributária do mundo Uma das maiores Você está isento Não precisa mais pagar imposto de renda É um fator motivador suficiente Para você desafiar os gigantes Que estão parando diante de você é verdade, né? Então, para que vençamos os gigantes? É preciso a gente descobrir qual é o fator que nos motiva a desafiar esses gigantes para vencer. Agora, em todas essas histórias, fechando aqui esse parênteses sobre Davi, em todas essas histórias, é, nós vemos que os gigantes que estavam do lado de fora, afrontando, eles caíram, caíram ou não caíram? Sim, né? Todos esses gigantes foram ao chão. Por que, que esses gigantes foram ao chão? Porque o gigante que te afronta, meu irmão, ele já está destruído, ele já está vencido em nome de Jesus. Ele não pode parar diante do povo de Deus, diante daquele que tem a unção do Senhor, diante daquele que viu o verdadeiro amor de Cristo, o gigante vai cair mais cedo ou mais tarde. Agora, o que vai fazer ele cair mais cedo ou mais tarde depende da nossa atitude. Agora eu vou revelar para você qual é o segundo gigante que eu vejo. Antes eu vou fazer uma pergunta. Naquele povo de Israel que estava ali, sendo afrontado por Golias, quantos soldados que estavam ali presentes poderiam derrubar aquele gigante? Quem ouve? Tinha um exército inteiro. Saul também estava ali. Vários homens de guerra. O gigante vinha durante 40 dias. Descia o vale, afrontava Israel, afrontava o Deus de Israel. Quantos soldados que estavam naquele exército seria capaz de derrotar o gigante? Hã? Todos? Todos! Você concorda comigo? Que qualquer um soldado daquele ali tinha a capacidade de derrotar o gigante? Sim ou não? Agora, quando eles olharam para o tamanho do homem, opa, surgiu o segundo gigante, que é o que eu quero revelar para você agora. É o gigante que estava dentro deles. Um estava do lado de fora, afrontando, e o outro, do lado de dentro. Qual era o gigante que estava do lado de dentro de todos os homens daquele exército? O medo. É ou não é um gigante dentro de nós o medo, irmão? Quando vem uma situação difícil, o que é que surge? Medo. Quando vem uma situação adversa, o que é que surge? Medo. Agora o medo vem dentro por causa da situação externa. Quando a situação do lado de fora aperta, no caso aqui o exército que estava sendo afrontado por Golias, o gigante que estava dentro deles aflorou. Eu não vou. Ele vai arrancar minha cabeça. Ele vai me matar. Ele vai me destruir. E aí vem a covardia no exército do Senhor. Qualquer um daqueles homens poderia derrubar Golias. Qualquer um deles poderia destruir Golias. Simples como Davi fez. Por que, que foi Davi? Ah, pastor, porque tinha um plano de Deus. Não, porque ele venceu o que estava dentro. Ele buscou o fator motivador. Qual é o motivo que eu vou enfrentar esse gigante? À toa ou não vou. Bom, tem um motivo. Então, eu vou pegar esse motivo, vou mirar a testa do gigante. Mas o motivo estava por trás do gigante. O motivo estava por trás. Talvez você saia daqui hoje procurando qual é o gigante que você tem que destruir, né? Começa a pensar aí no motivo que te faz ir de encontro a esse gigante. Agora, para você vencer esse gigante que tem afrontado, eu não sei qual é o gigante que te afronta. Eu sei aqueles que me afrontam e que eu tenho que lutar dia após dia contra eles. Dia após dia, Golias descia no vale e fazia o quê? Afrontava. É diferente comigo e contigo? É diferente na nossa vida quando você levanta cada dia e você enxerga os gigantes que estão do lado de fora de você, que você tem que enfrentá-los. E aí, a atitude que você levanta para poder enfrentar esses gigantes, primeiro você tem que derrotar o que está onde? Dentro de você. Derrotar o medo. Que te restringe de receber e ver o quê? A glória de Deus que está por trás da vitória quando você vence. Então, para derrotar o gigante que está do lado de fora te afrontando, meu irmão, primeiro você tem que afrontar o que está dentro. Tem que destruir o que está dentro. Desafie ele. O medo, ele, na maioria das vezes, ele é uma ilusão. Ele vem em você, mas se você sabe que está com o Senhor dos Exércitos, pode ter certeza que a vitória é sua. Amém? A vitória é sua. Vencer o gigante... Não é para qualquer um. Vencer o gigante é para aquele que tem coragem. É preciso vencer o gigante do medo para poder vencer o gigante que está do lado de fora. Agora, o gigante que fica dentro de nós, afrontando dia após dia, é só o medo? Ou existem outros? Existem outros. Cada um tem o seu, já falei. Eu não sei qual é o seu, sei qual é o meu. Talvez o seu gigante seja a vergonha. Deus quer te usar... Mas a vergonha não permite que Deus te use como Ele quer. Limita o poder de Deus. Quantas vezes limitamos o poder de Deus? Por causa, por conta dos gigantes que estão dentro de nós. Achamos que Deus não pode fazer. Na verdade, Deus pode. Nós é que estamos limitando aquilo que Deus pode. E aí eu respondo para você a pergunta e lhe mostro que existe um gigante que Deus não pode derrotar. Dentre todos esses que eu vou citar aqui, medo, vergonha, timidez, é, incredulidade, covardia, tudo isso está onde? Dentro de você, sim ou não? Dentro de mim também. Agora, quem é que tem que derrotar esse gigante? É Deus? Hã? Quem é? Eu. Fala assim, eu tenho que derrotar esse gigante. Que está dentro de mim me afrontando. Eu tenho que derrotar o gigante para ver a glória de Deus. Eu tenho que derrotar o gigante que me afronta para que eu possa viver conforme Deus quer. Pastor, você tem respaldo bíblico? 1 João capítulo 4, versículo 18. Vamos ver lá? Um versículo só. 1 João capítulo 4, 18. Como vencer o medo? 4, 18. Do amor não há temor. Antes, o verdadeiro amor faz o quê? lança fora todo medo. Porque o temor ou medo tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em amor. Meu irmão, se você quer viver o verdadeiro amor de Cristo, Deus não vai atender o seu pedido. Senhor, tira de mim o medo. Vai morrer pedindo para Deus tirar o medo de você. Ele não vai tirar. Sinto-lhe decepcionar. Esse gigante... Deus não pode destruir. Mas ele não pode não é porque ele não tem poder mesmo. Ele não pode porque não é a responsabilidade dele destruir. Se você colocar o poder de Deus, ele pode? Pode. Mas ele não vai invadir o seu livre-arbítrio. Deus chama a humanidade desde o início. Quando Deus criou o homem, ele chamou o homem para quê? Para parceria. Deus chamou o ser humano para parceria. Deus não faz nada sozinho. Deus não faz nada sozinho. O que Deus faz, Ele chama eu e você. Para compartilhar com Ele, da obra dEle. Sim ou não? Você entende? Que Deus não faz nada sozinho. Ele pode fazer, mas não faz. Quando aquele gigante que afrontou lá, Israel, ou... Aqueles que foram para a fornalha, o Gideão, nós vamos ver já, já já sobre Gideão. Deus podia tirar aquilo rapidamente? Podia. Não podia? Por que então que Ele chamou para participação um ser humano? Porque Ele quer compartilhar conosco as vitórias que Ele tem. Ele quer compartilhar comigo, e contigo, a obra que Ele tem a realizar nesse planeta. Aí a pergunta que eu faço para que possamos refletir. Temos... Desafiar esses gigantes para poder completar a obra que Deus tem na nossa vida ou a obra de redenção que Ele tem para a sua igreja. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Tem pessoas que têm medos e carregam isso durante a vida inteira e vivem uma vida frustrada, vivem uma vida apática, porque não conseguem vencer o medo. E oram, jejua, sobe monte, desce monte, faz vigília, faz do seu tira de mim o medo, tira de minha covardia, tira de minha vergonha. Deus não vai me atender. Você que tem que lançar fora. Foi o que a Bíblia disse? Não é Deus quem vai tirar o medo de você, é você que tem que lançar fora. Eu lanço fora o medo. Para que Deus então possa operar em mim através de mim. Você está disposto a lançar fora o medo hoje? Amém? Gigante da timidez. O verso 47 que nós lemos diz que do Senhor é a guerra. A guerra que está do lado de fora, ela já está consumada. Quando foi consumada a guerra? Quando foi decretada a sua vitória eternamente. Na cruz do Calvário. Na cruz Jesus decretou a minha e a sua vitória. Agora eu preciso tomar posse dela. Aquele momento ali, Davi olhou, olhou para o fator motivador, o que vem depois do gigante. Bom, se Deus é mais poderoso do que esse gigante, então é só eu ir. Só falta eu me colocar na mão de Deus para que Deus realize aquilo que Ele quer realizar. Agora eu lhe faço uma pergunta. Você acha que Deus está procurando, nos dias de hoje, aqui, em mim, você, os Davis, de nossos dias para que ele possa derrubar os gigantes que estão diante da igreja, que estão diante de mim, que antes estão diante de você. Sim ou não? Deus está procurando você, meu irmão. Deus está procurando a mim. Os gigantes estão aí. Precisamos fazer a diferença em um mundo de gigantes que estão afrontando a igreja dia após dia. E antes os gigantes eram só externos. Agora os gigantes são internos também. Muitos estão dentro das igrejas. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Não preciso falar, os irmãos sabem qual é a linha e o que tem se pregado aqui. Os irmãos não têm noção do que tem acontecido aí fora. O pastor nenhum fala que ele tem visitado, que ele tem visto muitas igrejas num caos, em que o Deus tem sido mais mamon do que o próprio Deus, em que se cultua mais o dinheiro do que a Deus dentro do culto. Isso é uma realidade. Os gigantes de entraram dentro das igrejas para poder destruir. Mas isso é um outro assunto, um outro sermão. Tem um gigante da limitação de si mesmo. Quantas vezes deixamos de receber de Deus a vitória porque limitamos a nós mesmos? Isso acontece com você ou só acontece comigo? Lute contra si mesmo. Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Eu busquei duas versões diferentes. Diz assim, ó. Melhor é o longânimo do que o valente. E o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Versão da linguagem de hoje. Mais vale a paciência do que ser valente. É melhor saber controlar a si mesmo, do que conquistar cidades inteiras. Bíblia Shed, melhor é o longânimo do que o herói da guerra e o que domina o seu próprio espírito, o seu próprio impulso, do que o que toma uma cidade inteira. A Bíblia nos exorta a dominar a quem? O meu próximo? Quem é que eu tenho que dominar? É o próximo ou é a mim mesmo? E por que, que a gente insiste em ficar tentando ser melhor do que o próximo? Mostrar que pode mais do que o próximo. Mostrar que pode mais do que o irmão, do que a irmã. Do que é melhor, do que faz mais, do que... Sabe, irmãos, eu estava pensando outro dia, eu trouxe uma mensagem com relação a isso, mas eu vou só citar um trecho. Quando nós abrimos a boca para mostrar o erro do irmão, normalmente é porque nós não queremos que a pessoa perceba os nossos erros. Quando eu aponto para aquele que está ao meu redor, para o meu próximo, seja ele quem for, eu estou de uma forma consciente ou inconsciente tentando encobrir as minhas limitações, as minhas dificuldades, os meus erros. Consciente ou inconsciente. Antes de você olhar para o erro do irmão, para a limitação do irmão, para a dificuldade do irmão, para o que ele está fazendo de errado ou certo, olha para si. Domine o seu próprio espírito. É o que a Bíblia diz. É o que a palavra diz. O gigante da limitação de si mesmo é quando você diz, eu não posso. Não consigo, postar. Já tentei, durante anos da minha vida, vencer isso e não consigo. Já pedi a Deus, já orei, já jejuei, mas quem é que tem que lançar fora? Hã? Eu. Diz assim, eu tenho que lançar fora. Todo medo. Toda covardia. Toda limitação de mim mesmo. Pastor, Lu, no início do ano aqui, quando... Começamos a frequentar e falou: esse é o ano da aprovação do concurso público em nossa igreja. Vocês lembram disso? E quantos disseram para si mesmo? Vou fazer mais uma vez, mas vou passar mesmo, já fiz dez. Limitando a si mesmo. E quando eu limito a mim mesmo, eu estou dizendo que eu estou, eu estou limitando a Deus. Porque se Deus me capacitou, se Deus disse vai e eu não vou, eu estou dizendo: o Senhor não é capaz. Eu estou dizendo, o Senhor não é capaz de realizar através de mim. Agora, imagine se Davi pensasse dessa forma. Eu sou pequeno, ele é grandão. Tem tanto soldado aí com escudo, com espada, treinado na guerra. Eu que vou lá? Eu que vou desafiar gigante? Mas ele foi ciente de que na frente dele tinha o Senhor dos Exércitos, o General dos Generais, o Senhor dos Senhores. Era ele que ia derrubar o gigante? Ou você acha que foi a pedrinha que derrubou o gigante? Ou foi a força que os anjos colocaram naquela pedra? Para que o gigante tombasse? E diga-se de passagem, na época as armaduras incluíam o capacete. Ele acertou a pedra onde? As testas eram protegidas. A pedra atravessou o capacete para acertar a testa do gigante. Isso é força humana, irmão? Foi o homem que lançou a pedra. Mas quem acertou a pedra já não era mais o homem. Já tinha a mão de Deus impulsionando aquilo ali para derrubar aquilo que estava diante dele. Quando você dá o primeiro passo, o segundo, quem dá é o Senhor por você, meu irmão. Você só precisa dar o primeiro. Os outros, quem vai dar é o Senhor. Se Deus prometeu... Ele vai cumprir, está aqui na palavra. Porque Ele é fiel e Ele não mente. O Senhor é fiel. Agora, quando eu limito, Deus vai realizar? Não vai realizar. Porque eu não consigo dar o primeiro passo. Quem está disposto a dar o primeiro passo nessa manhã? O verdadeiro amor lança fora todo medo. A limitação de mim mesmo e faz incapaz de receber aquilo que Deus tem para mim. Deus tem buscado uma igreja que desafia os gigantes. Mas para desafiar os gigantes que estão do lado de fora é preciso a gente vencer primeiro os gigantes que estão dentro. Eu não faz nada sozinho. Deus chamou você e eu para uma parceria. Deus chamou-nos para poder compartilhar e quando nós não fazemos isso, quando nós não colaboramos com Deus, nós estamos dizendo para Deus, o Senhor não é capaz de realizar. Quando eu digo que eu não sou capaz, eu estou limitando Deus, é por trás da história. Não é o que eu mostro, é o que está por trás da história. Agora vamos dar uma olhadinha lá em Gideão. Juízes. Qual era o gigante que afrontava Gideão? Nós vimos que o gigante que estava afrontando o exército de Israel era o medo. Era o principal ali. Agora, o gigante que estava afrontando o Gideão. Vamos lá. Juízes, capítulo 6, versículos 14 a 16. Me acompanha aí. Então o Senhor olhou para ele e disse, Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu, Versículo 15, e ele disse, agora eu quero que você pare, nós vamos ler, eu quero que você analise como estava a cabeça desse homem, Gideão. A história vocês conhecem, estava malhando trigo no lagar e tal, o povo vinha, saqueava a comida deles. E ele disse, versículo 15, e ele disse, ai Senhor meu, com quem livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. E além da minha família ser mais pobre, digo eu, agora vamos ler aí. Eu sou o menor na casa de meu pai. Com essa fala de Gideão, olha para mim. Com essa fala de Gideão, o que, que ele está dizendo? Hã? O que, que ele está dizendo para Deus ali? Eu acho que o senhor não é capaz de me usar. Eu sou tão pequenininho. Eu sou tão pobrezinho. Eu sou tão limitado. É verdade. Somos limitados? Somos. Mas quando colocamos o limite em nós, aí a coisa fica ruim. Somos limitados no tempo e no espaço. Mas no mundo espiritual, não. Você pode realizar qualquer coisa em Deus. Qualquer coisa, meu irmão. Se é para a glória de Deus... Pode ter certeza, dá o primeiro passo, os outros o Senhor fará. Mas eu quero analisar a cabeça de Gideão. Vamos ver se o que estava acontecendo com Gideão era a mesma coisa que está acontecendo com alguns de nós. Gideão estava sofrendo opressão por causa dos medianitas. Malhava trigo no lagar. Alguns dizem que ele malhava trigo com os pés. Cada um faz uma conjectura. Não sei, também não importa para nós. Importa que ele estava tentando de alguma forma esconder o seu alimento para não ser saqueado. Aí vem Deus e fala com ele: Ó, você é valente. Você é valoroso. Você vai livrar Israel da opressão dos midianitas. Aí eu fico imaginando o Gideão pensando e falando para o Senhor: Eu acho, acho que o Senhor bateu na porta errada. Eu acho que o Senhor está equivocado. Eu sou mais pobre. Eu sou o menor dentre o povo de Israel, das famílias de Israel. A minha família é menor. E além da minha família ser a menor, eu sou o mais pobre da minha família. Quantas vezes a gente diz isso para Deus? né? Deus diz, vai porque eu estou sendo contigo. Vai porque eu estou fazendo de você um valente. É você quem vai fazer essa obra. É você quem eu, esco é vo é você quem eu escolhi para realizar isso aqui na Terra. Eu te chamei para essa parceria. Eu te chamei para colaborar comigo. Aí você diz, não, eu não. Eu não tenho estudo. Eu sou tão pequenininho. Você nem conhece a minha família. E aí a gente acaba colocando limites no que Deus quer realizar. Não limite o poder de Deus irmão. Né? Se Deus te escolheu para alguma obra, abrace essa obra, porque o Senhor é contigo. É Ele quem vai exaltar o nome dEle, não o seu. Mas através de quem? De você e de mim. O gigante que afrontava Gideão era o gigante do complexo. Ele estava complexado, você concorda que ele estava complexado? Ele já tinha sofrido tanto que não conseguia acreditar nem o próprio Deus falando com ele. E, às vezes, a nossa vida é assim. Já deu tanta coisa errada na nossa vida que fica difícil, mas não impossível, de acreditar que Deus vai realizar através de nós alguma coisa. Ou aquilo que Ele falou lá atrás. Porque cada passo que você dá parece mais um desespero. Cada passo que dá parece que complica tudo. Às vezes, não é assim, irmão? Poxa, mas Deus falou... Deus falou que ia fazer e cada vez que eu avanço, complica tudo. Mas Deus falou que ia fazer e cada vez que eu dou um passo na direção do que Deus falou que ia fazer, a coisa enrola mais. Aí cabe a mim e a você continuar caminhando confiante de que o Senhor vai fazer ou parar e ficar olhando a banda passar. Eu vejo aqui que esses homens, nós estamos falando hoje deles aqui, escreveram o seu nome na história. Séculos e séculos depois, nós estamos usando o exemplo deles para trazer a mensagem para o seu coração e para o meu coração. Deus está usando o exemplo deles para nós hoje. De que gigantes que estão diante de nós já estão derrotados, mas que precisamos vencer os que estão dentro de nós. Eles marcaram o seu nome na história da Palavra. Se fosse evangelho, não é? No Antigo Testamento, marcaria o seu nome na história do Evangelho. Eu lhe faço uma pergunta: você quer marcar o seu nome na história do Evangelho desse país? Sim ou não? Então dá o primeiro passo, né? Porque os outros quem vai dar é o Senhor. Amém? Deus está esperando, já falei, que se levantem os Davi de nossos dias, para que ele derrube o gigante. Os gigantes estão aí. O gigante que Deus não pode derrotar. É o que eu e você. Temos que derrotar. Agora, você está disposto hoje a lançar fora o medo? Você está disposto hoje a dominar a si mesmo? A controlar o seu impulso? Eu conheci uma senhora muitos anos atrás que ela dizia a vida é feita de momentos. Por um momento você pode ir à glória por um momento, você pode ir ao abismo você consegue compreender o que ela falou? uma senhora de idade eu achei tremendo aquilo, eu era adolescente e eu não esqueci daquilo por um momento por uma decisão errada em um momento por querer passar à frente de Deus eu vou fazer, não sou dependente de Deus eu não, não vou me colocar à disposição de Deus para realizar na parceria, eu vou realizar eu mesmo aí eu meto a mão e faço, quebra a cara e aí o que fica depois? Por um momento você pode ser elevado a uma glória. Por um momento você pode descer ao abismo. A nossa vida é feita de momentos, irmãos. Um após o outro. Você não vive uma vida inteira de uma vez, vive. É um dia após o outro. E o dia é feito de momentos. Horas, minutos e segundos. Uma atitude errada em um momento pode colocar todos os sonhos de Deus a perder na sua vida. Vou dar um exemplo clássico que acontece, que a gente vê nos nossos dias hoje, comumente, casais de namorados tendo relação antes do casamento, aí engravida. O que, que acontece? Tudo aquilo que você sonhou, daquilo que você projetou você veio pelo ralo agora eu lhe pergunto foi por causa de quê? de um momento um momento de prazer levou anos de projeto pelo ralo porque quis viver o momento precisamos viver hoje? sim, claro não é isso que eu estou não, não estou falando diferente disso do que tem sido pregado aqui nesse povo. Nós sabemos disso. Eu preciso viver o presente, mas viver. Não estragar o presente. Porque se eu estrago hoje, o amanhã será bem mais difícil. Você concorda comigo? Então, cuidado com os momentos na sua vida, principalmente essa palavra, eu creio que Deus trouxe que não ficava no sermão para os jovens. Cuidado com os momentos. Cuidado com os momentos. Fuja dos momentos que são perigosos. Não, pastor, eu consigo me controlar. Cuidado. A gente pensa que consegue controlar. Pensa. Tem coisas que são mais fortes e Deus manda fugir quando chega nesse momento. Todos esses homens colocaram a vida em risco. Sadraque, Mesaque, Abidineu, quando foram afrontados ali por Nabucodonosor, eles disseram, olha, rei, nós queremos que você saiba de uma coisa. Você pode aquecer a fornalha, você pode fazer o que você quiser. Eu não vou, nós não vamos dobrar os nossos joelhos diante da estátua que você criou. Porque os nossos joelhos só se dobram diante de um, que é o nosso Deus. Agora eu lhe pergunto, assim como o exército de Israel tinha um monte de soldados e nenhum deles teve a ousadia de desafiar Golias, o povo estava cativo em Babilônia. Só três tiveram coragem de desafiar o rei. E o resto do povo? Estava onde? Talvez você possa perguntar, você que é estudioso da vida. ah, então Daniel dobrou. Daniel estava numa outra província que não englobava o dobrar os joelhos diante da estátua. Porque eles eram amigos, os quatro. Para você que conhece a história e não achar que Daniel se dobrou. Daniel não se dobrou porque ele não estava inserido naquele contexto da estátua. Ele estava numa outra província agora naquela província ali onde estavam os três que foram lançados na fornalha existiam outros do povo de Israel que estavam ali cativos. e aonde estão os outros? dobraram o joelho quem são? não sei nem você sabe por quê? porque a história não lembra deles a história lembra daqueles que desafiaram e venceram e se não tivessem vencido se tivessem ali sido queimados na fornalha antes de entrar na fornalha o que foi que eles disseram? ó oh, rei Saiba que com fornalha ou sem fornalha, nós vamos continuar adorando ao Senhor. Independente do que você fale, independente da sua ordem. Nós te respeitamos enquanto você respeitou o nosso Deus. Você desrespeitou o nosso Deus, lamentamos, mas não vamos respeitar a sua ordem. Pode jogar na fornalha. Agora, sabe o que eu vejo? Em todas essas situações, a vida de quem desafiou o gigante, ela estava em risco, sim ou não? sim, né? Para você desafiar o gigante, pode ser que você coloque a sua vida em risco. Pode ser que algumas coisas, alguns sonhos que você projetou sejam colocados em riscos. Agora eu lhe pergunto, Deus frustrou algum deles? Se Deus não frustrou a eles, Deus não vai frustrar você e a mim também. Porque o Senhor não não desampara aquele que que avança em nome dele, querendo ver a glória dele. Agora, depois que todos esses gigantes foram vencidos, foram derrotados os que estavam dentro, os que estavam fora, o que foi que eles viram? A glória de Deus. A glória de Deus. Meu irmão, quando você consegue vencer esse gigante, depois dele, por trás do gigante, você vai ver a glória de Deus. É a glória de Deus que te espera depois que você dá o passo, depois que você encara o gigante que está fora e que está dentro. A glória de Deus vem em seguida. E é através de você que Deus glorifica o nome dele, é através de mim. limite o poder de Deus não deixe que o medo seja um gigante dentro de você não deixe que a covardia enterre os sonhos que você sonhou para a sua vida e se você sonhou e com esses sonhos você quer glorificar o no nome do Senhor, pode ter certeza que Deus vai realizar cada um deles agora se o seu sonho é para você se exaltar meu irmão, não sei se Deus vai realizar porque Deus não divide a glória dEle com o homem. Deus não divide a glória dEle comigo nem com você. A glória tem que ser dEle. Você vai desfrutar das bênçãos? Sim. Mas a glória tem que ser do Senhor. Se o que você sonhou é para a glória de Deus, já diz o louvor, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Se você sonha com os olhos de Deus, se você sonha para a glória de Deus, pode ter certeza, Deus vai realizar os seus sonhos. Se você lançar fora o medo, covardia, e a vergonha, pastor, eu tenho tanta vergonha, eu sou tão tímido, é preciso lançar fora para que o Espírito de Deus possa operar em você e através de você. Vamos ficar de perto. Nós temos uma, uma máxima aqui na igreja, está escrito no site, está escrito sempre no boletim, reinando em vida. Reinando em vida. Essa tem sido, eu creio, a realidade de Betânia. Você crê nisso? Amém? Mas essa tem sido a sua realidade? Como coletividade, como corpo coletivo, como igreja, Betânia tem reinado em vida. Mas individualmente, a sua, a minha, essa tem sido a sua realidade? Reinar em vida? E quando a gente fala em reinar em vida, a nossa mente automaticamente leva para o lado financeiro. Não estamos falando de lado financeiro aqui. Nós estamos falando de todas as áreas da nossa vida. Sentimental, espiritual, financeira profissional, e por aí vai. Você pode pegar tudo aí e botar no pacote. Você tem reinado em vida? Você individualmente? Como parte desse corpo aqui? Que está reinando em vida? Que está escrevendo? Sim, parte da história do Evangelho nesse país, você crê nisso? Você crê que Betânia está escrevendo parte da história do Evangelho nesse país? Eu creio. Você crê que Detânia tem sido um referencial para muitos? Mas e você? Tem sido referencial para quem? Sabe, às vezes nós limitamos a nós mesmos em atitudes tão simples. Tão simples. E eu vou citar rapidamente. Eu não ia falar, mas você colocou de pé. Pode ficar, já estamos terminando. O irmão do filho pródigo. Você já parou para pensar? O irmão do filho pródigo. Por que que ele ficou com ciúmes quando o irmão voltou e o pai colocou um anel no dedo e o pai fez uma festa, o pai colocou vestes novas. Por que que ele ficou com ciúmes? Você já parou para pensar nisso? Teve uma pessoa que falou isso comigo semana passada e eu estou pegando isso para poder usar aqui na, na palavra. O pai vira para ele e diz, Filho, tudo que eu tenho é teu. Você sabe que eu te amo. Agora, pensa com a cabeça do irmão. O que ficou, não o que foi. O pai disse naquele momento ali. Eu te amo. Tudo que eu tenho é teu. E antes, quantas vezes o pai tinha dito? Para ele ficar com ciúme? para ele ficar com inveja do irmão que voltou? É porque ele nunca tinha ouvido do pai. Eu te amo. Filho, pega aí um bezerro aí e vai fazer uma festa com seus amigos. Ele estava reclamando disso. Então você que tem dificuldade de vencer a si mesmo e dizer para o seu filho que ama, é preciso vencer esse si medo. Você que tem dificuldade desse relacionamento familiar, em abrir o seu coração e demonstrar o sentimento que você tem, então esse é o momento de você lançar fora. Amém? Vamos abaixar nossa cabeça. Senhor Jesus, na manhã desse dia de sol dia bonito que o Senhor nos deu e a tua palavra diz alegramos-nos e regozijamos nele porque esse é o dia que o Senhor fez que o Senhor venha atirar e arrancar de dentro de cada um aqui Senhor tudo aquilo que não tem te agradado tudo aquilo a Deus que tem afastado o teu povo tem nos afastado da tua presença mas que nessa manhã o gigante que o Senhor não vai intervir. O gigante que o Senhor não vai tirar. O gigante que o Senhor não vai derrotar porque nós aprendemos que não é o Senhor que tem que derrotar, somos nós. A começar em mim, quero lançar fora todo medo. Quero que meus irmãos lancem fora nessa manhã todo medo. Quero lançar fora toda a covardia de quando o Senhor manda fazer algo e vem Satanás afrontando com todas as suas armadilhas, com todas as suas ciladas para querer tirar de nós a vitória que o Senhor já preparou para nós na cruz do Calvário quando Jesus subiu a madeira e conquistou para nós toda sorte de bênçãos. Eu quero lançar fora hoje a limitação de mim mesmo eu quero estar apto para que o Senhor faça de mim tudo aquilo que o Senhor quer fazer nessa geração que cada um nessa manhã aqui consiga lançar fora a limitação de si mesmo para que o Senhor possa usar nessa geração que tanto está corrompida uma geração que está caminhando a passos largos para o inferno que possamos ser sal e luz no meio dessa geração como disse o pastor no início que a verdade está lá fora que essa verdade, ó Deus possamos viver não só aqui dentro mas lá fora quando o amigo de trabalho nos afronta dizendo quem é o seu Deus quando o vizinho nos afronta e diz se, você, se o seu Deus é assim porque você passa por tudo isso tenhamos a coragem nessa manhã de negar o nosso eu, de dominar a si mesmo de controlar o nosso espírito para podermos ser bênção na vida do nosso próximo canal de bênção na tua igreja, no nosso trabalho na escola, onde lecionamos, aonde o Senhor nos plantar é lá que nós queremos ser bênção na mão do Senhor usa-nos Senhor como o Senhor usou esses homens que usamos aqui como exemplo. Moisés, Davi, Gideão. Dá-nos desprendimento, sabedoria e força para lançarmos fora tudo aquilo que precisa ser lançado. Para que possamos ver a Tua glória em nossa vida. O Teu nome sendo exaltado nessa geração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Receba essa palavra. Em nome de Jesus...